Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och... Med mig Johanna Vagrell. Med mig också. <laughs> jag tror det du sa med mig är Johanna Vagrell först. Ja. Men sen så... Ja. Nu förstår jag. Ja, det hade varit väldigt konstigt men också lirat med den oerhört förvirrade människa jag är just nu. Ja, jag, jag vet inte ens om jag uttalade ordet avsnitt rätt. Jag kände det när jag sa det, bara, jag går var vidare. Jag kan inte riktigt fatta De idag. fattar vad jag menar. Ja, de Herregud. har väl lyssnat förut. Förhoppningsvis. Mm. Om Annars, en, stäng av! Ja. Stäng av! Om inte så är det bra om ni lyssnar på några avsnitt när vi inte är supertrötta. Ja, precis. Supertrötta, förvirrade och liksom... Och, och du precis kräkte i din egen mun. Precis när du drog play. Luta mig fram för att ta en klunk kaffe och då bara hoppla. hoppla. Du bara, oj, vänta. Oj, oj, oj. Jag bara, oj, hon spillde någonting. Du bara, nej, jag kräckte i min mun. <laughs> Keeping it high class. Ja, men det är ju liksom inget som funkar ordentligt nu. Nej. Vad heter det? I, i torsdagskväll. Det har varit så alltså, det har varit två veckor med liksom, liksom jättemycket hela tiden bara. Mm. Och så typ, um, vi är ju kalma nu hos um, min mans föräldrar. Ja. Svärföräldrar heter det va? Ja, just det. Det är himla mysigt. Men vi skulle då uh, flyga dit sent på kvällen på fredag för jag filmar. Eller jag gjorde svenska nyheter och då... Ja, du var med. Jag kanske haft det bla, bla, bla. Mm. Kul. Mm, men då i alla fall så på torsdagen så... 
Jag tror att åka hem efter jobbet för Johan skulle jobba. Så, ja, du vet, det var en massa grejer. Så till slut så på kvällen vid kanske halv nio någonting. Så bara, men nu äter vi middag. Och så får vi ta det lugnt en timme kanske. Och jag var så nästan... Alltså du vet när det pirrar lite benen. För man bara, ah, vi ska få sitta ner. Och kanske titta på tv och äta middag. Tralala. Alltså, en sån himla känsla av nu jävlar. Mm. För sen skulle vi då liksom upp på vinden och hämta väskor. Och vi skulle packa liksom, du vet, sådana grejer. Mm. För jag skulle upp på morgonen. Så bara... Betty våran så dotter är på det här humöret nu när det är så här. Man får inte sätta ner henne. Det är liksom Nej. inte... Utan, för då kanske någon försvinner och det, det är inte aktuellt. Liksom. Ja, för visst är det, det det som är grejen. Att sätta man ner henne så mm. tror hon att man kommer att försvinna för evigt. Ja, precis. Det är så jävla mörkt. Det är så fruktansvärt mörkt. Man bara, har jag gjort någonting som får dig att förvänta dig det här? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker det är orimligt. <laughs> Ursäkta mig, Mia måste faktiskt vara hans liv. <laughs> <laughs> Nej, men så vet jag. Bara, Johan, kan du bara hålla i henne? Han stod och lagade mat. Jag bara, bara hålla i henne en minut ska jag bara springa och kissa. Mm. Så har jag ut från köket efter liksom typ några sekunder bara, ah! alltså, han bara skri- alltså Johan bara skriker rätt ut så kommer jag ut i köket och ligger här liksom på golvet och liksom lyckas hålla i bettan liksom, typ så att hon hänger på hans arm men hon hänger där och bara vad fan är det som pågår <laughs> och han håller händerna för ögonen och bara alltså, typ fortsätter skrika liksom. oh, han? Och jag bara, oh. <laughs> exakt så jag bara vad va, va, tar du upp Betty och bara, vad va, va har hänt liksom? mm. efter jätte lång tid lyckas han få fram liksom att hon har dragit in fingret rätt i ögat på honom. Ah. Och hon har väldigt långa vassa naglar. Yeah. Och nummer ett, vi är lite lata med att klippa dem. Men nummer två, de växer typ rätt ut på något konstigt sätt. Så i alla fall, vad heter det? Ja, så han har liksom skit om. Plötsligt kan inte han se det. Han är helt förblindad. Och Nej, det är ja, Och båda ögonen har liksom så här reagerat på händelsen med att bli liksom, det bara rinner och så här. <laughs> Oh, så liksom, okej, okay, så ingen middag Perfekt, jag ställer mig liksom klockan, Jag tror klockan Han blir typ halv tolv eller någonting På en voj, för att voja in till liksom Det nattöppna apoteket till T-centralen yeah. Supermysigt Köper grejer där, kommer hem på det. Och han är fortfarande, liksom, han kan inte göra någonting Så jag liksom får ta hand om Betty Skriva till mitt jobb, att bara, vi får se hur det blir Vi ska ju filma där imorgon Men och manus är inte klart Och att vet, det var bara så mycket grejer Mm Eh, och jag bara, eh, hur fan ska jag kunna packa samtidigt som jag har henne och du vet, nu är klockan redan mitt i natten, du måste ju inte akuten. Var det så ja. illa alltså? Ja, ja, så att på morgonen får han åka in till liksom, ögonakuten. Mm. Och då får han liksom åka ensam trots att han inte ser någonting som känner sig ner till en taxi. Ja, oh, för fan, vad hemskt. Ja, men hela situationen blev liksom helt jävla absurd. Jag fick en När han kommer hem och har fått någon sorts smärtlindring i alla fall så han kan sova. För ingen kunde ju sova på eller annat, såklart. Så bara, då går jag upp och bara packar allas väskor in till jobbet. Alltså jag såg ju ut som en jävla pannkaka. Fy fan. För det är inte så att man är världens mest utvilade överlag. Liksom, utan Nej. det har varit kaos. Det har liksom varit lite extra kaos så länge. Och sen det här var bara kulmen. Mm. Så då, och sen så bara ähm, blev äh, liksom själva inspelningen försenad och allting. Så det slu- liksom slutade med att jag slänger mig in i en taxi direkt efter vi tagit äh, mina bilder. Mm. Slänger mig i en taxi, åker hem, bär ner väskor, slänger mig i en ny taxi till äh, Kalmar. Yeah. Så att alltså, igår natt så sov jag... Kanske så gott som jag aldrig har sovit i 
till mitt liv. Men jag är fortfarande liksom lite förvirrad och konstig i kroppen. Ja, men jag fattar det. Jag har också haft en sån superhetsvecka. Jag orkar liksom äh. inte. Och för att, jag, för att jag skulle ha det så har mamma haft lisen. Och det, ja, det. har gjort att jag har kunnat vara inne och isolera mig mycket mer. Vilket ja. inte har varit supertoppen för min så här stundande depression som så här bara smyga sig på. Så jag liksom, när jag i vanliga fall då hade gått ut på en promenad och kanske gosat mm. med en hund så bara låg jag i ett mörkt rum och kollade på Dexter som jag inte ens tycker är bra. Mm. Men så jävla deppigt. Så, och jag har inte mm. sovit mer. Jag har tänkt så här, men vad bra, då kan jag sova jättemycket. Nej men jag sover liksom bara inte. Nej men alltså, jag tror, alltså man tänker ju sådär på, ja men nu måste jag fokusera så här. Men det kan, jag tror kanske att det är det sämsta man kan göra. Mm. Eller hur? Ja. Alltså även om jag, jag fattar verkligen tankar, men alltså det är som med Betty. Så här, i början jag bara, okej okay, men nu ska jag börja jobba, då måste hon sova med dig Johan. Mm. Det gick ju inte alls. Nej. Alltså jag mådde bara dåligt av det. Ja men det är så, som att man tror att man bara ska kunna lämna den lilla biten av sig själv. Bara, ja ah, vad skönt, nu tänker jag inte på den längre alls. <laughs> Verkligen. Så stänger jag av mina känslor den veckan. Det är lika bra för jag har för mycket att göra. Jag kommer inte hinna äta. <laughs> kan du vara snäll och äta så tänker jag inte göra det. Bra, hej då. Gud hur mycket tid jag kommer spara på att inte äta, inte sova och inte heller umgås med någon som jag tycker om. <laughs> Perfekt. <laughs> Äntligen. Ja. Kommer du ha en bättre vecka nu? Eh, ja, det kommer. Eller ja, alltså, jobbmässigt kommer det väl vara typ som vanligt. Men jag gjorde en så dum grej. Alltså, jag är så jävla bra på att planera. Vilket är mm. to my detriment för mm-hmm. att... Eh, om jag ser så här att, ja men jag fick frågan så här, kan du gigga i Göteborg på tisdagen där? Jag bara, ja men jag hinner ju, om jag åker direkt från jobbet in i tåget, åker till Göteborg, mm. giggar, går och lägger mig på hotellet. Eh, först såklart tar jag något glas vin så att man kan slappna av lite. Eh, och sen så går upp eh, liksom klockan 16 efter och tar tåget tillbaka till Malmö och går direkt till jobbet. Då hinner jag ju. Perfekt. Och så tackar jag till det. Och sen så bara mår jag piss. Har i princip mm. gått plus minus noll i pengamässigt. Alltså det var ett roligt gig. Och man mår bra tycker jag av att köra stand För man känner så här, jag syns, jag jobbar. Jo, det. Så det är bra på det viset. Men på många andra sätt var det bara fruktansvärt dum idé. Men jag sitter, det är som att man har någon sorts kalenderblindhet. Ja. Jag ser ju, en, om jag ser exakt det där. Det här mm. går, rent fysiskt så går det här. Mm. Då tycker inte jag att det är okej okay att säga nej. Eller hur? Förstår du? Då, då tänker jag att men då är det ingen anledning att tänka mm. nej. Då kan, jag, då kan jag lika bra sluta med stand-up. <laughs> ja, exakt. Om jag nu hatar det så himla mycket. <laughs> mm. Om du är så jävla lat kan du ju bara lägga dig och sova jämt då. I ja, då kan du ju bara typ sluta jobba. Eller? Ja, så det, alltså som sagt, det var ett jätteroligt gig och sådär, men fy fan. Storklubben tenderade ju att vara, visst var det storklubben? Nej, det var, Nej, det var... Det var Folkets Humor, en ny klubb i Göteborg. Folk... Tina Bagerus med flera. Ja, ah, vad kul. Mm. Men, och sen så hade jag gig i Jönköping i torsdag, eller i torsdag och sen på Babel med för specialskrivet material i fredags och så bla bla. Mm. Så jag gjorde samma sak som du, bara kom hem till Bjärnum och bara sov the best sleep ever. Mm. Fan vad det är gött. Ja, alltså man är helt förstörd där på slutet men fy fan när man väl landar alltså. Mm. Alltså det... Det att man ger upp när vi landade alltså så bara... Och så bara kommer jag på att jag har ingen barnstol till henne. Mm. Har taxi sådana här barnstol? Så det tog tror jag 45 minuter för en taxi. För han fattade inte riktigt vad Det var väldigt mycket kommunikationsproblem. Okay. Och de fick fram en barnstol. Som han till slut fick fram en 
En stol för barn, det är något så... Jag skojar. Uh, ja, och då bara, då står han där och bara, uh, de är så jävla komplicerade, det är olika grejer man ska liksom... Ja, men det är så här sju olika säkerhetsbälten liksom, för att sitta mm. fast den i bilen. Som vi ser att han liksom börjar knyta fast i olika grejer i bilen. Så vi bara, vet du, ta den där mindre. Vi, skitsamma, uh, vi tar den här andra. Men alltså när man är det så trött att man vill dö, då är det nästan så att man bara, man, man märker knappt. Du vet, hade jag inte varit helt slut så hade jag nog varit mer så här. Alltså gud, vad ska vi göra nu? Alltså, du vet, ja, eller hur? Men, men, men man blir med att man bara, okej, okay, vi kan ju <laughs> gå också om vi vill från flygplatsen. <laughs> det går säkert någon regionbuss. <laughs> är jag hög eller bara trött? Ingen vet. Ja, eller Mm. Oh. Så, så är det med det oh, en, en snabb grej innan vi kör igång mm. Mm. Jag vet inte Nej, vi kanske klipper bort det här uh, Men, uh, nej, det gör vi inte Skit i det um, Vi kanske klipper bort allt vi pratar om när vi är trötta och för mycket att göra Det är egentligen skit och intressant att lyssna på er. Ja, verkligen, nej, men skitsamma. det är också skönt att berätta det Så att folk förstår om man är lite så såhär Just men jag, jag la upp en bild på min Insta-story, ett litet skämt, när jag mm. hade giggat i fredags. Och då var det alltså att jag fotade ett klistermärke som var på toan, som var någon så här djurens rätt eller någonting. Där det stod så här, här är resten av din pälsjacka. Och så var det väldigt många då flodda minkar som låg liksom mm. i en hög. Och då tyckte jag det såg ut lite som räkor. Mm. Så jag la upp den bilden och skrev Varför är det räkor? Tyckte mm. jag var roligt Det var en mm. rolig bild Och det som var så kul för sen Så började det droppa in Lite så här syra djurets aktivister Och jag bara Jag förstod inte vad det var Alltså det var ju inte skämtet de var sura på. Utan de var bara sura på att jag skämtade om det som de bryr sig om mest. Liksom. Just det. Hallå, det är en bild som du, du ska bli ledsen av den. Du ska inte komma på ett skämt när du ja, den. Så de började skicka så här närbilder på flodda minkar till mig. Nej, För att jag tyckte att det var, det var lite likt räkor. Och jag skojade. De bara, ah, för det, var, det började med att det var någon som skrev så här... Skickade en flodd mink på närbild då och bara, det där är inte räkor, det är minkar. Eller du kanske bara trodde, du kanske bara försökte göra dig lustig över en väldigt olustig pälsindustri. Jag bara, ja, det, ja, exakt det. det stämmer Det är så bra. humor funkar. Ja, ja, det är exakt det jag gjorde. Så jag sa bara, korrekt. Och då sa han, fräscht, punkt, punkt, punkt. <laughs> och då sa jag, haha, tacka, tacka. <laughs> Och man bara känner såhär, this is why nobody likes you. Ja. Alltså, för jag, då började jag skriva på något så här lite snärtigt. Och bara, ah, fräscht, ska du säga det är du som skickar bilder, närbilder på flodda minkar till folk? Men sen så bara, ah, vem fan, jag bryr mig inte. Alltså, det här... Jag vill ju inte bli den heller. Nej, jag vill verkligen inte fortsätta Ursäkta, den här Ursäkta, ska inte jag få skämta om vad jag vill? <laughs> Nej, eller Och jag vill liksom inte hamna i en diskussion heller med någon som uppenbarligen... Inte dela mitt intresse för att ha kul. Mörk humor, nej. <laughs> så, och sen så tror jag att, det, att han bara på henne i någon jävla Facebookgrupp eller någonting. För sen så, det var också så himla, man märkte att de försökte vara liksom ett gäng. Men det var så himla få. Det var liksom bara någon i timmen i kanske sex timmar. Och jag bara, åh nej, vilket stort drev. 
Jag känner, och så, Ändå var... med respect till alla som är så här, djurets uh, vänner. För jag menar, jag tycker ju jag, jag tycker ofta som dem. Ja. Jag menar, med respect till dem att man skickar ut en sån på henne och alla bara, nej. <laughs> ja, men, för att, <laughs> ja, men alltså, jag tycker ju de är supertoppen. Eh, så länge yeah. man beter sig snällt eh, mot folk. Och det är inte som att jag bara, titta, jag köpte en alldeles nyproducerad minkpäls. Utan jag bara ja, men, alltså, la upp ett skämt men, om att menar de har vagt lika räkor. <laughs> Jag blev bara så förundrad av hur ja. någon skulle kunna bli sur på det. Nej, men verkligen. Men då var det typ som att jag skämtade om så här. Eh, har ni tänkt på eh, trafficking? Eh, om någon gör det så är de ju säkert eh, helt trafikstörda. Eller men du, man blir väl bara illa berörd av bilden. Alltså de kan inte skratta åt den. Och då när du skämtar om en bild som gör dem illa berörda så då blir det ilska liksom. Ja. Vad bra, vad bra mitt, mitt försök till ett skämt om trafik blev. Ah, ja, men <laughs> det jag försökte mena var ju ja, men det du säger att så här, de mm. förstår inte hur det kan finnas minsta lilla dos av humor i det Nej, som, som är. Och jag fattar ju men det. Att man behöver, men, ja. man, men att så då är, finns det en superbra lösning som är skratta inte. <laughs> och sen mm, går vi precis, det är en stark lösning. Ja. Alltså jag, vill, jag vet inte om, jag ska, sånt... om vi ska klippa bort det här. För att det känns som att jag bara känner mig som ett offer. Eller försöker få dem att framstå som galna. Sådär. Nej, men det är skitstorigt när folk ska komma. Men jag har väl fattat också. Jag tycker också att det är... Du vet, man blir så här, eller hur? Bara för att jag sa eh, något skämt om det betyder inte att jag inte tycker det är hemskt. Ja, det... Men det är ju precis det vi har den här podden är. Vi pratar om skithemska saker och så skämtar vi lite om det. Eller hur? Liksom, vissa behöver lite socker i kaffet. Det är inte liksom <laughs> Eller inte så. Eller hur? Ja, så det var alltså en metafor för den här podden. Det var det jag försökte säga hela tiden. <laughs> <laughs> Nej men alltså, det måste vara jobbigt. Det är ju sånt där jag, blir, jag känner mig alltid stressad. Jag är utsatt när sånt där händer. Folk blir arga eller missförstår med mening eller så. Ja, men det var ändå skönt för att i vanliga fall så brukar jag känna jag kanske gick över gränsen med det skämtet eller så. Jag kanske gjorde fel, men här kände jag bara nej men vi har ja. ju bara olika livsfilosofier i stort och det kan inte jag hjälpa. Alltså det är inte så att jag har sårat någons känslor. Nej, jag är ja, men alltså Folk blir också knäppade det var så när vi gjorde satir på IS-krigarna för ja. säsongen på Svenska Nyheter. Eh, som jag skrev till stor del faktiskt. <laughs> Varför är det alltid du och jag? <laughs> men då fick vi en massa så här, du vet, de började skicka bilder på döda barn och så här. Eller hur? Eller hur? Man, bara, man bara, jaha, för jo. jag tyck- nej du, du kan inte skicka de här bilderna till mig, för jag tycker de är för roliga. <laughs> ja, man bara, men alltså, jag, liksom, det, att det skulle handla om att man inte känner något, det är, bara, det är, det är så dumt. Eller hur? Ju näst, det är därför man skämtar det, om det. Ju, det är därför man måste skämta om det, man blir knäpp. Mm. Hur som helst. Det är, det är olika för olika människor. Mm, det är det eh, vad heter det? Ska vi köra igång? Ja, vi får nog göra det va? <laughs> Okej, okay, en gång gladare. Ska vi köra igång? Ja! <laughs> vad blir det för mord? <laughs> Perfekt. Ja, men det ska vi absolut. Då har jag en fråga till dig Johanna. Vad blir det för mm. mord? <laughs> Jag har druckit så mycket kaffe. Är det första gången vi får in det? <laughs> jag tror inte, det var så väl aldrig meningen. <laughs> Nej, det var inte det. Men jävlar, var den, varför var det inte det? Det är helt sjukt. <laughs> Eller, typ som när vi gjorde tankesmedjan och man var tvungen att inleda med. Vad tänker du på? Mm. Jag tänker jag... på det här. Mm. Vad du på lilla hjärtat? <laughs> Vad heter det? Jo, men jag gör det här begittefallet nu som jag felaktigt sa att du skulle göra förra veckan. Ja, men vad skönt. Annars bara ligger den bilden på din Instagram och svävar runt i oh, universum. Och så är det ingen som svarar på frågan. 
Vem, när ska ni göra Birgitte-fallet? Ja. Men problemet med det är att vi fick ju hjälp med den här... Uh, research. Research, så heter det. Och det visste väl jag. Av Sofia Sedin, uh, härlig människa. Mm. Uh, fantastisk research. Uh, jag har ju sett den här, det finns en serie om fallet Birgitte på Simor. Jaha. Som är väldigt, liksom från Norge som går igenom allting väldigt ny, eh, ordentligt och så. Eller kollade också på en video på Youtube och lite sådär. Mm. Problemet med fallet Birgitte för mig det är att jag somnar. <laughs> alltså. <laughs> Vad är det? Jag, jag säger det här nu för att liksom, jag vill testa. För det, alltså, jag tycker liksom att det, det har alla grejer och liksom... Hen, alltså att hon bara blivit mördad och tar, the cold case-grejen är liksom egentligen att det gäller allting men hela går in så mycket i detalj på juridiska spörsmål och liksom eh, hur, det är för mycket som är så här oklart och suddigt och luddigt tror jag mm. i, och handlar för mycket inte om vem som har gjort det utan för mycket om han kanske inte gjorde det Ja, ah, kanske. Mm. Det är det som är liksom inte... Men jag vill bara säga, alltså, nu testar vi så kan vi väl se lite vart historien vi känner vad. För... Eller hur? Och om jag blir tyst ett tag så kan mm. du bara typ så här ropa till lite så jag vaknar. Då. Exakt. <laughs> ja, exakt. Vi får se, men jag ska försöka göra det så bra som jag kan själv. Liksom. Ja. För jag, ty- jag tycker som sagt att det är mycket som är intressant. Men det är någonstans där i mitten som jag bara Ugh. vi får se vart det är. Mm. mm. Uh, vilken bra början vilken, uh, vilken, men, vilken krok in men vet du vad jag tror, för jag känner igen mig mm. det du vet när jag hade det här islands, isländska fallet <laughs> isländska uh, då, då så var jag väldigt fokuserad också på hur ska jag göra det här spännande mm. så, för att man vet att man ska återberätta det så vill man så här att det ska vara superintressant och massa twists and turns och spännande hela tiden så mm. det är kanske därför man tänker extra mycket så här, det här är för tråkigt Where's the comedy ja. in this? Eller inte comedy, men entertainment liksom. Så ja. du kanske har underskattat det också. Vill jag lägga in? Ja, men det tror jag. Men jag tror också att det, jag, jag, vet, jag har en sneaky suspicion vilka delar som jag är så här, vet du vad, skitsamma. Nu går jag på resten. Mm. Jag tror att det är delarna där olika poliser ska förklara hur, varför de gjorde vad de gjorde. Just det, just att man är så här, det. Ja, ja skitsamma, kan vi bara gå in på vem som gjorde det, är lite som i såhär making a murderer, mm-hmm. att det är så här, ja det är intressant att han kanske inte gjorde det, men det som är intressant med hela grejen, det är vad händer den här tjejen och vem mördade henne, ja. det är liksom det är där jag tycker att det liksom bränner när man är in på liksom små pet liksom framförallt juridiska grejer om den man då tror har blivit dömd oskyldigt där det är inte min grej bara tror jag Nej. Alltså att jag bara hittat en sån där grej som är not my thing. Mm, jag så det kanske, kanske blir så att jag går in lite mindre på det. Utan att spoila hela grejen för, för tid. Hur som helst. Det här är alltså ett av Norges mest kända cold cases. Mm. Eh, och eh, det finns ju en, en tv-serie som heter Frikänt. Som har gjorts av norska tv2. som har blivit. Jag, tror, jag har faktiskt sett den frikänd. Eh, tror att den också finns på Simor. Den har inspirerats eh, av det här fallet i alla fall. Mm. Eh, det handlar i alla fall om Birgitte Hon är 17 år gammal eh, När hon hittas eh, våldtagen Troligtvis våldtagen Och mördad nära sitt hem en lördag morgon Så hon föd, Birgitte föddes i alla fall i mars 1978 Hon kom från något som heter Koppervik eh, På Karmöj Alltså allt heter ju 
norska namn. Ja, det, det är naturligt skulle jag säga. Ja. Det är ungefär 8 mil i alla fall norr om Stavanger. Mm. Och 15 mil söder om Bergen. Så om man vet hur Norge ser ut så vet man ungefär vart det är i alla fall. Det är en väldigt liten plats. Du vet, det är klassiskt norskt, mycket väldigt religiöst liksom. Ja. Det är så litet så när hon började skolan 1985 så är det bara två elever i hennes klass. Nej men... Det är liksom... Men hallå. Mm. Vet du vad jag fick höra på tal om, på tal om det? Att de vill stänga ner Ballingslöv skola som jag gick på min barndom. <laughs> för Nej. att det, det, det är för få. Det är ingen som vill gå där längre. Men det finns skit många småbarn i Ballingslöv som inte har bett skolan än. <laughs> så att de bara så här, om några år kommer det vara så många barn där som inte har någon skola. <laughs> Nej, men. För att det är lite, lite torrt. För just nu är det lite... <laughs> lite torka. <laughs> det är lite... Guys, passa på att planera verksamheten. Ta en <laughs> Skaffa ett barn för kommunens skull också. Lite tidigare. <laughs> Inte klokt. Vart är den här vägen, världen på väg? Så känner jag. <laughs> ja. Så två uh... barn i en klass och ändå finns skolan. Det var ganska gulligt. Ja visst, det är det faktiskt. Mm. Eh, hennes familj är, består av pappa Torger, mamma Karin, hon har en morbror som heter Jakob och så har lite kusiner. Och de bor där allihop. Hon beskrivs som väldigt social, rolig och kreativ. Hon spelade mycket musik. Och var tydligen väldigt, alltså det tar upp i, eh, alltså länge i dokumentären. Alltså hon håller på jättemycket med musik. Hon sjunger liksom hela tiden. Konstant mm. sjunger hon. Hon, liksom, hon. hon ser verkligen, det är sjukt att hon är väldigt lik min lilla syster när hon var liten. Oh, yes. Du vet, det blir värre mm. Hon gillar djur väldigt mycket Vilken Något ålder berätt... pratar vi om nu? Att hon är... Alltså någon är liksom Vad ska jag säga, barn mm. Hon gillar djur Pappa berättar när de är ute med båten När hon är liten så hittar hon en myra Och lyckas övertala pappan att rå in till kajen För att så här rädda myran <laughs> Den typen av så i alla fall 5 maj 1995 så är Birgitte 17 år. Och då var hon på fest på något som heter Avaldsnäs BD-hus. Det är någon sorts församlingshem. Mm. I något som heter Avaldsnäs. Troligtvis var inte hon så himla religiös. Men du vet hur det blir. Eller du vet, inte, du vet men när jag växte upp så var det så väldigt religiöst omkring mig. Och då hakar man på. Jag ja. själv i liksom de ställena. Och tydligen så hade... Det här hemmet en gång per år ett låtsasbröllop där alla får så olika roller. Så de har liksom en full om bröllopsfest med så här mat och sång och bla bla. Och det var en sån fest som Birgitte var. Men men... <laughs> alltså på ett sätt en skitbra idé. Alltså mm. att man säger nu ska jag fest och vi vet hur man har bröllopsfest. Det blir roligt så nu kör vi en sån. <laughs> de lär ju vara speciellt. Det är väldigt, väldigt speciellt också. Och som är 17-åringar bara, mm, hörni, så här bra kan det bli om det bara... <laughs> Men ett bröllop brukar också kretsa kring ett par. Gjorde det, det brukar det? ju vara så. Eller var det, det bara, vet jag inte. Var det bara som att alla gifte sig? <laughs> Nej, alla fick olika roller så det måste ju vara två spelade rollen av säkert så här, prästen och en mindreårig flicka mm. spelade. Det, eller, det var säkert så fittigt som, som har vi alltid gjort som när man bestämde vem som skulle vara Lucia att det var så här, vem är den snyggaste tjejen med längst blont hår för det, ja, hon, det är klart att hon ska gifta sig det måste ju vara en blond tjej som ska gifta sig <laughs> ja, säkert mm. Mm, efter festen i alla fall så försöker de ringa efter skjuts men hon får inte tag på någon och den sista bussen har tydligen åkt redan mm. så hon lyfter och det är väldigt vanligt i den perioden att man lyfter. Det är liksom jättevanligt att ungdomar typ så här, 
tar en lift med varandra till liksom. För det är så litet och man åker, det finns, du vet, ah, ja. man åker däremellan eller däremellan och den bor ju där och de bor ju där. Det Alla låter vet. som att det här är ett fall som robbed this little society from its innocence. Ja, det hade, det hade de absolut sagt mm. i den typen av dokumentär. Mm. It's never the same again. Uh, men så hon åker i alla fall med tre tjejer in till stan. De sitter och liksom sjunger till sin del åper och är härliga glada. Mm. Men så säger hon så här, släpp av mig in i stan så går jag hem sen. För jag vill kolla lite om det är några som är ute där liksom. Mm. Så då går hon in i Koppervik och det, alltså, de har något liten grej i den här dokumentären om att det var så himla rough in i Koppervik då. Okej. Okay. Men hur jävla rough kan det vara? Eller? Ja, om man lyfter till höger och vänster eller, ja, det men det är väl lite göra. fulla gubbar och lite raggabil jag kan tänka mig liksom ja, vägen, kanske. jag tror inte det var så här gängvåld kanske nej och inte, framförallt inte om en 17-årig tjej lite så här på slentrian, bara släpp av mig, jag ska kolla vilka kompisar som är där och så träffar hon ju jättemycket människor som hon känner liksom, längs mm. Koppervigsgatan liksom. så hon blir sedd av väldigt många och det, den sista, det fler, om det är två eller tre stycken som ser henne prata, luta sig in i en grön bil okay. och prata med någon i bilen det är, det, sista, det är sista gången man ser henne. Det är någonstans vid halv tolv tiden. Sen är det ingen som ser henne. Aha. Okay. Lördag morgon då. 6 maj 1995 så är en bonde ute och letar får. Det är så jävla bibliskt. Ja, verkligen. Ser det? My herd. Hon är liksom ute för att leka bröllop i ett församlingshem. Och morgonen efter så är en bonde ute och letar efter sitt lost lamb. Mm, och då i alla fall i ett beskarsch så hittar han kroppen av Birgitte. Eh, några hundra meter bara från hennes hem. Och då eh, är hennes liksom byxor neddragna och hennes tröja uppdragen. Mm. Så det ser ju eh, ut som att hon har blivit våldtagen. Men hon har också blivit utsatt för väldigt mycket, mycket våld. Mm. Så i alla fall, om man ska gå igenom den här kvällen då. Ja. Så eh, hon gick från sitt hem 19.00. Möter upp sin vän Mona som bor nära De Går ihop en stund och sen går de åt varsitt håll. Efter festen så lyfter hon och cirka 23.40 får en skjuts hem då av de här tre tjejerna. Ja. Från Haugesund in till centrum. Alltså det är så mycket svåra norska ställen här. Mm. De erbjuder sig att köra den hela vägen hem. Men då säger de verkligen att nej men jag vill inte centrum först. Ja. Oh. Alltså jag kan känna igen mig så mycket i den också. Bara, nu är jag ja. pigg och säkert lite kanske packad och vill ta tillvara mm. på det här. Kan man inte bara mm. få göra det? Ja. Jag tror inte packad. Nej. Jag tror hon var väldigt städ. Alltså det, det beskrivs så i alla fall. Mm. Man kanske så här pigg på trokadera. Mm. Ja men precis. Att det var så här, hon, hon ville, nu, nu ska jag ut och umgås liksom. Mm. Så det, hon, var, hon var ju väldigt så social. Mm. Så det fanns i alla fall en fritidsgård i centrum. Och det var många ungdomar liksom ute. Um, polisen hon skriver så här. Hon som gjort den här Sofia. Hon skriver så här. Att det beskrivs som hårt i Koppervik vid den här tiden med mycket bråk och slagsmål. Inom parentes, polisen beskrev att det både fiskar och sjömän där och att de är hetlevrade. Hehe. Det låter skitkonstigt. Det låter ju bara som lite skitsnack va? Det är som, ja, som, det är en, som är en... Sjömän förr i tiden, du vet, de var ju ändå hårda. Det är så, ja. obehagliga människor. Som, en, som i en Bäckfilm när Martin Bäck mm. bara försökte prata med en, en grek och så sa de andra, hur gick det? De bara, han är grek de pratar inte med polisen det ingår inte i deras kultur 
Man bara, okej, okay, tack för oh. faktan. Nu går vi vidare. Precis. The <laughs> innocence in the racism ändå. Ja, verkligen. Uh, nej, men det ska ha varit problem då med alkohol och narkotika. Mm. Hon ses i alla fall av flera personer när de går där genom gågatan i Koppervik. Uh, hon var i centrum i cirka en kvart. Pratade med många olika människor. Uh, det är ungefär hundra meter. Var, var det så då? Kan man tänka sig att hon kände alla där då som hon pratade med? Eller pratade med folk som hon bara minglade runt? Eller hur? Nej, hon verkar, det verkar som att hon träffade på liksom kompisar. Ja. Alltså andra ungdomar. Okay. Men jag vet inte om hon också pratade om folk som hon inte kände. Men det var väl ändå ganska ska man säga, minglig stämning låter det som. Ja. Men efter midnatt så finns inga säkra observationer. Eh, åtta minuter över tolv ses en ung kvinna som enligt beskrivning påminner om Birgitte pratar med någon eller några i en grön bil. Polisen har aldrig fått tag på vare sig de är bilen eller kvinnan som ska prata med någon i den här bilen. Och man tror därför att det kan vara Birgitte. Men det är alltså två olika vittnesmål som säger att det är, de tror att det är Birgitte. Okay. Eh, och en bil ska kort senare sätts köra i hög hastighet i riktning mot platsen där Birgitte hittades. Okej. Okay. Eftersom ingen sett Brigitte till fots efter midnatt och eftersom hon försökt få liksom skjuts så, så misstänker man då att hon liksom har tagit sig iväg via bil. Mm. Um, under samma natt så var det två poliser på en väg nära Brigittes hem. Då ser de en blodpöl och blodspår. Uh, på var, så de på försöker var? kontakt på liksom, typ som en grusväg mm. eller om det är asfalt men liksom en lite mindre väg i alla fall mm. och de försöker få kontakta då en annan patrull men de får inte kontakt så då lämnar de bilen för att undersöka saken och så hör de någonting på skarsen vid vägen de tror då att alltså, det är nog fåglar mm. de följer blodet in liksom på sina vägar mot några träd och de har ju bara ficklampor liksom bäcksvart så de ser liksom ingenting mm. Och de bara, oh, det är säkert på någon som har tjuvslaktat ett får eller någonting. Men hade de bara fortsatt gå två, tre meter så hade de kommit fram till Brittes kropp. What? Mm, men de vände om istället. Det sjuka oh. är alltså att de... Um, alltså, för, vad man tror då är att Birgitta dödas några timmar innan de kommer dit. Mm. Men man tror att det kan vara ljudet av mördaren de hörde, att han kom dit för att dölja spår för grejen är att när de lämnar den här platsen så stänger de grinden till fårhagen alltså för mm. det, här, det är tydligen en liten väg och så går de av vägen och så är det som en liten hage mm. som de går in i en liten bit tills de bara, ah, vi kan inte gå in det här jävla buskaget liksom Nej. skitsamma Går ut igen, stänger grinden. På morgonen när bonden kommer, han som hittar hennes kropp när han letar efter det här fåret som har sprungit bort mm. Då är grinden öppen. Wow. Jag orkar inte när det är så jävla nära. Alltså så jävla läskigt också för de här poliserna då. Mm. Man kan också fatta att det är så här, vi ser fan för... ingenting. Vi kommer inte hitta någonting ändå. Att man bara så här, mm. vi får ta det här imorgon. Det är, ja. Det kanske händer men Alltså är man lite, alltså, ja men alltså också. De är så småstadspoliser. Ja. Men... Själv hade man ju bara, det är blod. Och då hade någon kunnat vara så här, det ligger ett slakteri precis bredvid. Så hade man ändå varit så här, du, någonstans här ligger en död kvinnokropp. Ja. För att man är fuckad i huvudet liksom. Eller hur? You just don't ja. want to find her, do you? <laughs> Exakt. Um, Fy fan. Ja. Birgittes mamma då hade ju sett att hon inte kom hem. Men trodde så här, men hon sov nog bara hos någon kompis. Mm. Förlåt, vilket år var detta nu då? 85 va? Okej. Okay. 78. Nej men vänta. 
Hon var 17 år nu. 17 och föddes 78. 95. Mm. Okay. 95, förlåt. Jag vet inte, jag försöker inte ens. <laughs> Men gud, tänk innan du frågar. <laughs> det är att hon attackerades alltså bara några hundra meter från sitt hem. Ja, och hennes hem låg det långt ifrån centrum. Det måste du ha gjort då. Ja, men en liten bit i alla fall. Inte jättelänge, men jag tror att inte jättelångt. Men det var mm. ändå om det var fyra kilometer eller något där man kan gå. Liksom. Mm. Så antingen någon som har liksom börjat skjutsa henne dit eller så har hon mm. gått dit och blivit uppplockad på vägen kanske. Mm. Känns det men, tydligen så har man, hade man tänkt att antingen var det någon som sprang i kapp eller väntade på henne. Mm. Alltså att hon kom typ hem och så väntade någon på den där. Eller att hon precis var på väg hem och då sprang någon för att den är. Eller att hon har ett bil med någon sprungit ut ur bilen och så var det någon som sprang efter henne från bilen. Mm. Ja, det eftersom det var blodspår på vägen som ledde in mm. då, då har det ju verkligen hänt någonting där ute. Ja, och hennes kropp har liksom dragits genom liksom hela buskaget. Alltså jag tror att man kom fram till att hennes kropp, kropp har dragits 50 meter. Hennes klänning är liksom sönderriven. Hennes underkläder neddragna. Hon hade väldigt allvarliga huvudskador. Hon hade eh, också stora skador på eh, jag tror att det var höger hand mm. som är liksom helt som hon håller ihop alltså som en knytnäve och i knytnäven är det en bunt hår ah. den handen är också extra skadad och man kan liksom inte, man fattar inte var, eller man hittar liksom inte vapnet som används för att eh, alltså framförallt inte mot huvudet och orsaka de här skadorna man tror att det är en sten okay. grejen är bara att polisen som kom först på plats det regnade då så de var tvungna att sätta på ett plastskynke på hela stället för att liksom inte allt skulle regna bort och framförallt inte på henne då mm. och då använde man stenar för att hålla ner det här plastskynket mm. så man vet inte vilka stenar som låg i närheten runt henne och man vet inte vilka då så man hittade aldrig den här stenen Nej. man har liksom så här fuckat upp plötsplatsen lite för mycket oh. mm. jag vet inte, jag vet story of uh, brottsplatsers life är inte det eller hur? Och också lite svårt att leta efter en sten. Alltså så. Right. Så regnade efter en sten i en hage. Ja, eller hur? Jag hittade mm. jättemånga. Bra jobbat. Nu är vi honom på spåren. Titta vilken vacker sten. <laughs> <laughs> ja, men också om det var blod då på en sten så regnade det väl bort direkt. Typ. Mm. Men så kriminaltekniken säger i början att han var helt handlingsförlamad för att det var så mycket skador. Men i alla fall hon hade krossskador i tidningarna, stora frakturer in i skallen eh, och hon har också ja, det är skador som alltså liknar de man får när man faller ner för ett berg hon har väldigt mycket bortskrapad hud hon har fraktur tvärs över gästbenet och ja, saker mm. som dödar omedelbart liksom. mm. eh, man hittar inga fingeravtryck som går att använda på hennes kropp det finns något som ser ut som ett handavtryck på låret. Men det var inte heller något som mycket att använda. Okay. Det hittas inga spärr mer eller så. Men man hittar ett djupt sår i slidan. Ah. Ja. Det är så det blir när man blir våldtagen tyvärr. Men, man hittar då, men det ses inte som... Man vet inte om man har blivit våldtagen, säger man. Men det finns inga tecken på det. Så jag vet inte om det är det att man måste hitta sperma. Det är så himla ja, dumt. Det är fruktansvärt. Eller... Om, om, om fittan har gått sönder och ner. Det finns, det finns en förklaring, oftast. Ja, men Låt det kan oss. ju också vara bara våld mot. Men det kan väl räknas som våldtäkt ändå, va? Eller? Ja, låt oss bara. Ja. 
Eh, det känns som en sån himla hårkliverigrej. Alltså allt var ju neddraget och hon hade ju sår i underlivet. Men vi hittade, vi såg inga tecken på sexuellt våld. <laughs> man bara nej, okej okay, förlåt det var ingen som hade skrivit så en lapp och lagt sig bredvid. By the way. Mm. Um, ja, det är skitsamma man ska inte heller, det är inte så lätt. Men nej, man ska ju hur inte... som helst... Eftersom jag är en sån jävla expert så tycker jag att det lät som att de blev det. <laughs> Men alla kan inte veta så mycket som du och jag. Nej, precis. Så kan inte fatta allt hur det egentligen hänger ihop. Nej. Hon hade förmodligen stryts tills hon blev medbetslös. Men man vet inte om det var för döda eller som liksom... Alltså, det var en del av en kamp liksom. Nej. Brottet kan ju vara då sexuellt motiverat, det är man öppen för. Och det förekom kraftigt våld från, hela vägen från platsen där släpspåren börjar. För något har gjort att de blöder väldigt mycket då. Ja, och då är det ju antingen att hon har kämpat emot jättemycket eller om det är liksom mycket känslor inblandade känns som. Mm. Alltså om det är så mycket våld. Ja. Och om hon, man vet inte när hon blir medvetslös eller? Alltså i vilket... Nej. Nej. Jag, jag tror eh, man vet ju bara att man ser då att ah, okej, okay, men hon, hon har det här såret i slidan som orsakas när hon lever för att det har blött på det sättet liksom. ja. hon har blivit strypt men det har inte varit dödsorsaken tror jag, utan det är de här skadorna mot huvudet ja. som man tror har orsakats med en sten ja. så att det är mm. grejen är att när kriminaltekniken säger efterhand då att de borde ha spärrat av ett större område Mm. Och att de borde ha tagit tempen på kroppen tidigare för att kunna liksom säkra dödstillfället och sånt där. Yeah. Så man menar att polisen ändå inte, kanske inte gjorde ett tipptoppjobb. Det är inte så lätt heller. Alltså det är en liten som sagt, småstadspolis. De har ju inte alls rutiner för det här. Eller hur? Det är, Till, alltså, det är ju inget, inget, inget superskräll kanske att de inte bara... Okej, okay, rutinerna för ett, en mordplats har vi väl i ryggmärgen. Exakt. Till och med så bonden som hittade den ombedd sig hjälpa till. Det var väldigt Oj. speciellt. Fan vad sjukt. Så är man redan mm. så jävla traumatiserad. Bara, kan du ta ett handtag här eller? Är du gullig och bara flytta på den döda flickan? Alltså, alltså ja. jävla hemskt. Ja, hade Jag måste leta efter mitt få här. Och, usch, det här fick mig börja gråta. Det var så himla. En, en, en brittisk pappa han jobbar, alltså en så sjöman. Mm. och så bara ringer han hem det är ingen som svarar och till slut så var han bara det fan är något som inte stämmer så ringer han till Brittes morbror mm. för tag på hennes kusin och han liksom har fått höra då att jag ska inte berätta vad som hänt för så här, familjen vill att han ska få veta det här av sjöfartsprästen för han skulle tydligen komma fram till Holland och då kunde då prästen berättade för honom där okay. de ville inte att han skulle få det från någon avväg jag vet inte mm. men till slut så känns ju kusinen pressad och berättar ändå och berättar enligt den här pappan då i detalj allt som har hänt Nej, vad och, alltså för som man ringer hem och bara vad fan, vad är det, vad är det och så tänker man kanske, du vet, vad är det värsta som kan hända någon har gjort sig illa eller liksom, du vet eller hur alltså ja, för man fattar logiken också oh. att han kanske inte ska vara själv när han får höra det och sådär och det har ja. och så... eller vara ansvarig för att liksom få ett skepp i hand liksom. ja. och sen så, men sen så ska man inte säga någonting när man pratar med personen heller alltså mm. det, det är ju omöjligt känns som, man mm. bara nej men äh, du får prata med en präst de berättar, då hade man inte sagt så här: okej okay, då väntar jag 
Alltså, det Nej, hade man sagt. Säg nu genast. Verkligen. Fan, panik på alla. Jag håll. simmar hem, säg nu. Ja. Ja. Um, så i alla fall Kripos då, som är Norges motsvarighet till rikskriminalpolisen. Uh, Kripos mm. uh, kopplas in direkt då för att hjälpa den här lokala uh, polisen. Är de norska och, och, The Feds? Ja, exakt. Nice. Det är verkligen så. Och när Kripos kom in så då trodde jag... Alltså, <laughs> Det är ändå så jävla härlig grej med ett norskt mord. All mm. norska. Ja, ja. Um, 8 maj efterlyser polisen uh, den här bilen då, som har sett nära brottsplatsen. Och 7 juni så uh, analyserar man tekniska spår från brottsplatsen. Mm. De hade hittat då som sagt den här... Um, eller de här långa ljusa hårstråna i Gittes händer. Mm. Uh, och det var ganska mycket hår liksom. Och undersökningen visar att det inte är hennes eget hår. Mm. Och man börjar leta efter en man med ljust eller blont långt hår. Den 23 december så hade man då förhört 1500 personer. 1030 tips hade registrerats i polisens dokumentpapper. Och 325 blodprover hade man tagit då. Mm. Så man körde verkligen på liksom. Och 3 maj 1996 så trappade man ner efterforskningen för då lämnade också Kripos Haugesund. Man kom liksom ingenstans. Nej. 15 oktober 1996 så visade det sig att det här håret som man liksom haft som grund, det visade sig att det trots allt kan vara begittes. Oj! Mm. För jag tänkte då... så här, eftersom man då letar efter en man... Visst, mm. det, det kan man ju ut, anta ofta, att det var en, mm. en man som gjorde det här, men... Så tänkte jag ändå att så här, men då har man kanske analyserat det så att man vet att det är en man i alla fall. För att mm. man, det kan ju vara en kvinna också. Mm. Men då var det alltså kanske hennes eget. Ja, men på den tiden så kunde man faktiskt inte ta ut DNA från hår. Nej. Eh, jag tror kanske man kunde det om roten var kvar. Just det. Jag är osäker, för det var, men nu kan man ju ta ut DNA på ett bra sätt från bara vanligt hår. Ja, alltså, jag kollar ju som sagt på Dexter nu. Vilken jävla skitserie ja. är det? Men det är ganska underhållande. Har du sett ja. den? Nej. Det är, eh... det är så mycket blod, det är Morilla. Det är inte ah, ja. en blod. Det är så vansinnigt mycket blod. Och han, huvudpersonen mm. jobbar ju som blood spatter analysis. Eh, ja. Som väl är hittepå, va? Eh... Ja, så jag har hört det, men sen har jag hört att det inte är det också. Ja. De kör ju fortfarande på med det. Ja, för det jag, var bara ändå... jag tror att det finns olika, olika rapporter. Alltså, för det var ju någon som bara hittade på alla sina resultat. Ja, men det finns ju ändå alltså, grejer att, man kan Staircase-killen kom... Ja, just det. Just det. Eh, men eh, jag menar, det som, de tar upp, det som man pratar om i serien är ju ganska så här rimliga grejer. Typ han stod här när det hände och man kan se på hastigheten mm. eller på bla bla bla. Alltså, det finns ju information i Blood Spatter. Sen, mm. sen, heter, sen låter det väldigt äckligt. Men eh, vad var det jag skulle säga? Jo, att jag tänkte bara på det igår att det är så fånigt hur lätt det verkar vara att få ut DNA från någon. Att man typ mm. så här tar en kaffekopp som någon har tittat lite på och så bara, we got DNA. Alltså, det är så att, att man kan ha någons tandborste och få DNA från det. Det känns, ja. det känns så jävla really? Men ja. Tekniken, ja, men det är PCR, du? vet du. Vad hette det, sa du? PCR. PCR. Man, tar, man har väldigt lite DNA. Så, så först gör man så att man tar det lilla DNA man har så gör man det till mer DNA. Okay. Det funkar ju så att det liksom delas och kan replikeras. Så... Ja, celldelning, hej och så att, Ja, precis. Celldelning så gör man ju nya. Så att den tekniken i princip. Så man odlar. Väldigt förenklat. 
Så då kan man klona en människa mer. också. Av en, om man har en tandborste kan man klona den personen. Det är det du berättar för mig. <laughs> ja. Ja, om man har uh, cellkärn... Cell, Stamceller. Nej, men DNA från uh, mitt i cellen. Okay. Herregud, har jag pluggat här verkligen? Uh, ja, men cellkärna. <laughs> DNA tror jag inte man kan använda. Det kan man inte använda för att Nej. klona någon. För det är inte hela. Okej. Okay. Mm. Tack. Men låt oss uh, inte hitta på med nu. <laughs> <laughs> nu är det slut på sagostunden. <laughs> It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vad blir det för mod? Julturnén eh, Humokalaset Christmas kommer till Umeå, Gävle, Borås eh, och Stockholm. Jag tror Helsingborg och Malmö är slutsålt redan. Men i alla fall det är jag, det är Marika Karlsson, det är Johan Glans och det är Kerstin Torbjörn. Det kommer bli fantastiskt. Köp inte gärna biljetter. Jag hade köpt det bara för att se dig. Ja, men, men, det är ju många som tänker så va? Inget ont på någon jag. annan va? Men, men du är min favorit. Mm. Jag är också min favorit när jag ska ja. det är verkligen inte det är Johan Glans ska Ja, nej men det, det, det känns fantastiskt härligt att få vara ute med de där jävla stordjuren. Jag kan också slänga in här att eh, oslippa tolkar till tio kommer att hända i Stockholm mm. snart. Eh, Just det, du med på det? Är ja, jag ska vara med. Och mm. många andra komiker också ska då till tio spela. Först så pratar en komiker och tolkar eh, med stand-up en mm. av hennes låtar och sen så spelar hon och hennes band den låten. Mysigt akustiskt. Tio. Det är jag tror jag bor i närheten av mig. Mm. Och alltså, jag vet att hon också har en låtskatt och allt det där. Mm. Men alltså, du förstår att hon är, tror jag, över 50. Och alltså, kanske den snyggaste människan jag vet. Mm. Det är helt sjukt. Otroligt. Det ska bli kul att se henne i IRL. Ja, ja, men alltså det är en grej. Det är en upplevelse. Det är helt detta, detta var i alla fall i Stockholm den 14 november. Kommer det ske. Ja, fan vad sweet. Dagen innan det är jag Uppsala på lördagen efter det är Linköping. What, 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 what? Va? Är du också på Oslip att prata om lust kvällen? Ja, i Uppsala. Ja, men jag med. Det ska kul. bli kul. Då kör vi båda två på Oslip att ja. prata om lust i Uppsala på Katalin. Spännande grej. Det är det då trettonde. Mm, mm, mm. Vilken grej. Mm. Fint. Vad fan ska jag säga? Jo, 
Men det, när man då kommer på att det här kan också vara Birgittes hår så, uh, så blir flera människor som tidigare blev uteslutna då intressanta igen. Just det. Vittnen hade berättat då att det var en bil som körde fort i riktning mot fyndplatsen och då gick polisen ut och bara, vi lovar att inte åtala för rattfylleri. Mm. Det var anledningen att du inte vågade säga till men bara snälla berätta, säg vem det är liksom, så vi kan avföra dig och sådär. Yeah. Men ingen har hört av sig och erkänt att den personen har kört eller så. Det finns ju bilspår i vägkanten och Birgitte var släpad i någon sorts halvcirkel som hon dragits runt en bil. Okej. Okay. Liksom. Um, Varför? Men det är inte tekniskt klarlagt att en bil varit inblandad och det är inte konstigt att det finns däckspår på en väg men man Nej. tycker liksom att det ändå vore rimligt liksom. uh, Inledningsvis då så förhörs väldigt många personer där ibland Birgittes kusin okay. Kusin på norska det här är en stor anledning till att jag tycker att det är störigt fall mm-hmm. Kusin heter Fetter <laughs> Va? Nej, men det kan man inte kalla. Det är ju det fula storhet jag har hört i alla Alltså, en fetter. Älskar norska övrigt, men fetter. Nu får en, vi lägga av. En fetter? Fettern. Uh, fettern uh, inte gettes i, hörtes i flera gånger, men... Jävla, vad dumt. <laughs> han kommer alltså nu vara omnämnd som kusinen. Ja. Jag men... tror också att det är han då som ger dödsbeskedet till uh, Birgits pappa. Mm. Det blir väldigt... Han avfärdes senare då eftersom håret inte stämmer överens och eh, på grund av den här eh, bilen. För att han har inte körkort och han har inte bil. Eh, men när det visar sig då att håret i handen trots allt var kanske Birgitte så blir han igen aktuell då. Den här kusinen verkar ändå ha varit lite speciell. Eh, eller har han varit det? Alltså så här, ja, mm, okay. Han bodde väldigt nära brottsplatsen. Mm. Han hade varit ute den här kvällen och han kände Birgitte. Dessutom hade han, de säger att han hade ett underligt beteende. Och det här beteendet består bland annat av att han blottat sig. Okej. Okay. Det låter Så ju inte bra. Inte bara underligt utan också obehagligt mm. och olagligt beteende. Ja, precis. Kusinens lärare ringde polisen flera gånger efter mordet för att prata om att hans beteende var konstigt. Mm. Hur gammal var kusinen? Har du sagt det? Men det vet jag inte riktigt. Jag tror att han var lika gammal som Birgitte. Okay. Jag, jag har inte fattat vad den här läraren tyckte var så konstigt med hans beteende. Men det ska vara någonting. Mm. Uh, han var också känd av polisen då för blottning vid tre tillfällen. Uh, I något som heter Karma i hallen. Som var en idrottshall. Så första gången var det någon som gick förbi och såg honom av misstag. När han hade byxorna neddragna till, till knäna i omklädningsrummet. Och dörren var öppen. Mm-hmm. någon annan gång så var det att han hade medvetet byxorna vid knäna när han visste att någon skulle gå förbi omklädningsrummet och någon gång när han gick i korridoren med för liten handduk eventuellt kan han ha dragit handduken åt sidan okej okay. han har även varit anklagad för att ha tagit en tjej citat i närheten av brösten när han skulle hjälpa henne träna någon gång han säger att han inte var sexuellt men han blev anmäld och ärendet lades ner och han har också berättat att han, men jag fattar inte när han ska berätta det här, att han brukade ligga i buskar och onanera när tjej gick förbi utan att de såg. Okay. I don't know. Allt det här gör ju att man tänker så här, vilken typisk sexbrottslings början. Eller hur? Ganska dålig på att vara blottare, men absolut obehaglig och weird. Men grejen är bara... Att nu, ja, alla, det är två grejer här. Det ena är att de i liksom 
alla dokumentärer och sånt. Det är så här, men det här blev ju inget och det var inget och bla bla. Så då blir man ju så här anti att man bara gjorde vad du visste. Mm. Det, det är inte rimligt att bli så här. Men sen började jag tänka, bara, fan det är inte så jävla lätt att vara den som uppfattas som lite konstig på ett lit, en liten by. Alltså, Nej. jag var den unga när jag var liten. Och alltså, folk vill fan missförstå. Och jag bara... Jag bara tänkte, om han nu var lite speciell mm. då känns det där som att så här, nej, men då tycker jag bara synd om honom. Ja, alltså... alltså... Att han har berättat att han ligger i buskar det ska jag också säga att jag undrar om det inte kommer från förhör som sen har blivit, det kommer dit. Ja. Eh, så, ja. Men, Samtidigt som absolut det kan så vara många gånger på, känns konstigt. Det kan vara tecken ja. på att han är en sexualbrottsling som ja. kanske har eskalerat. Eller så kan det vara tecken mm. på att han är uh, the town freak och alla bara Exakt. fan vad skönt om vi bara kan skylla på honom. Ja. Det svårt att säga. För jag menar det känns också så här lite mobbigt. Han har ju varit i ett omklädningsrum. Mm. Eller hur? Alltså, du vet, en skönare kille som på hand. sin idrottshall går omkring och liksom skulle blotta sig på det sättet. Jag vet inte. Jag tycker, jag vet inte. För, för han får också skit för hur han är på så här begravningen. Men då har han blivit anklagad för det här mordet. Och han är, liksom håller på att bryta ihop. Och då är folk så här, nervös han är. Då har han gjort det ju. Men, oh, alltså, jag tycker oh. folk är lite hårda mot honom på ett sätt som jag tycker blir obehagligt. Han känns väldigt skör. Ja. Jag menar inte nu att säga så här, men var det verkligen och man ska ifrågasätta brottsoffer. Men det här är också en 17-årig kille liksom, ja. som är lite speciell. Och som lär, just att läraren bara, han är så konstig. Man bara, men säg något som han har gjort med konstigt då. Så är det bara så här, när han hade klagat på något betyg han fick eller vad det var. Alltså, okay. det, jag tycker det känns som en sån grej där ingen riktigt kan sätta fingret på vad det är. Och ja. så är det en liten ort med någon som upplevs som konstig. Mm. Antingen det, det är då, eller det här som vi brukar prata om, att eh, kvinnor vet när någon är ja. lite freak. Så de fick Så kan det också vara. Så, mm. ja, det kan ju vara Men det här har varit typ mest män. Aha. Som jag tror jag. Men ja, verkligen, kvinnor, de vet ju. Så är det ju... Ja, hur som helst. Men jag ska ha det i bakhuvudet, Johanna. Att du inte tror att det är att han, han blev ju ändå... Nej, men det kan också vara att det är mitt liksom, eget trauma. Det här med att vara lite weird på ett ställe där man inte får vara det. Ja, eller liksom, Alla ska vara som alla andra. Så, jag vet inte. Men vi går vidare så får vi se vad jag tycker. Så. Mm. Um, hon skriver så i alla fall att en psykolog som intervjuas i en podd som heter Olöst som hamnar, handlar om det här post, uh, brottet. Mm. Så enligt en svensk undersökning från 2006 så visar det att 10% av de som blottar sig går vidare till andra sexuella brott. Mm. Eller hur? Um, och hon skriver också störigt nog bortförklarar detta beteende typ överallt jag sett eller slash läst. Och det kan jag hålla med om att de, de förklarar bort det väldigt ofta den här blottningen som att ja ja men det var väl inte antingen var det att han gjorde det med mening och då är det ett problem mm. eller så är det att uh, han inte gjorde det med mening och det här är liksom lite trakasserier åt andra hållet och då är det inte ett problem men man kan ju inte säga att han gjorde du vet, du fattar vad jag menar ja. uh, när kusinens pappa i alla fall heter Jakob och han la sig strax innan tolv uh, men de hade en regel hemma att säga att så här, och när barnen kommer hem så måste de liksom säga till. Alltså de kommer liksom inte komma hem och gå och lägga sig. Och så får vi se lite när vi vaknar när folk kommer hem. Utan eh, han, han är vaken då till sonen kommer. För att de gör alltid så hemma liksom. mm. Och pappan berättade då att han kom hem fem över tolv. 
Mm, och efter den här händelsen så, så gick polisen ut och bad alla föräldrar att kolla sina barn så att tvätta dem sina kläder på mor- natten eller morgonen efter och så här. Um, så man tror alltså att det var någon i hennes ålder ja men man hade väl det som nej man trodde ju allt typ ja. Ja. Uh, och kusinens pappa gjorde det här också och menade att det ledde till att sonen blev misstänkliggjord trots att de hade gjort det de liksom bett om och jag förstår inte riktigt varför han skulle bli det men okej okay. Grannar till Birgittas familj förhördes för hon hittade sin närhet ändå och när de kom hem till kusinens familj så berättade de väldigt mycket för familjen om så här fyndet och liksom brottsplatsen och du vet. Mm. De säger att hon dödas med sten och att det fanns läpspår och sådär. Mm. Vilket ju kan vara lite så nej, säg inte det riktigt ja. än till alla, kanske. Eller hur? Och i ett förhör så berättar grannen till den här kusinen att han har hört ljud från kusinens garage vid två på natten. Och enligt Jakob då, pappan, så var det en pulka som ramlat ner. Och polisen säger då, nej men det är att kusinen har sparkat till väggen i frustration när han kommit hem. Det är det grannen har hört. Medan pappan då bara, nej men när han kom hem med bilukterna så, hoppade, så skrämde det katten. Och han hoppade ner och så, så åkte pulkan ner. Liksom. Okej. Okay. Mm. Men det finns liksom massa olika sådana små grejer bara. Mm. Eh, Nancy har också berättat om en 15-årig flicka som har cyklade förbi. Och alltså, jag fattar inte den här grejen. Det är här, det är det. Är det. det är här. här börjar jag somna. Ja, mm. ah, och den flickan säger att hon såg honom 0:30. Men det kan inte stämma för han sa att det var klockan 12. Men då var det att hon kanske var där på fel dag. För sen såg de henne sig. Alltså, det man bara, nej, men nu räcker det. Alla. Jag orkar inte. Mm. Så det kanske skiter. Man blir så här, berätta vad som är viktigt och vad ni ja. vet. Och resten, om det är så här, ah, sen så trodde vi kanske att det var någonting annat. Så då vet vi faktiskt inte längre om det var någonting eller om det var någonting Men hon inte. hade på sig en minikjol och det borde han ha kommit ihåg. Men han kommer inte ihåg vad hon hade på sig. För han är så här kille och han borde då tänkt på att hon hade på sig sexiga kläder. Var det en grej? Ja. Yeah. <laughs> oh my god, vad dumt. Ja, men det är mycket sånt. Är han bög eller? <laughs> ja. Inbör honom i fängelse? För fan vad uh, ja, i alla fall. Um, under begravningen och efter så har kusinen fått så här ryckningar i kroppen. Och det här har då tolkats som nervositet och bidragit till bilden av honom som skyldig. Och han bara, han är 17 och är alltså, anklagad för ett mordet på sin kusin. Mm. I don't know. Och han är på en begravning. På <laughs> mm. någon har blivit mörd, hans släkting har blivit mördad. Där det står en massa så här, fotografer från pressen och fotar honom för att se hur han reagerar. Men gud. I mean, mm. Eh, någon psykolog i VG-podden det är så kul för VG är liksom Norges största tidning mm-hmm. så alltid kan tänka på att The Visting finns en serie som finns väldigt bra tips tips okay. eh, jag tror att det är på Simor eller via Play men hur som helst <laughs> hans Vistingsdotter jobbar i VG som journalist eh, jag jobbar i VG det heter inte i, det heter på <laughs> okay. och VG står för väl godkänd och vi använder inte det längre <laughs> exakt men i alla fall någon psykolog i VG-podden säger att sådana ryckningar kan vara uttryck för dissociativ motorisk störning. Okay. Som är en försvarsmekanism. Och man bara, men, det, jag vet inte, jag gillar inte den här typen av... Det kan ju vara, jag vet inte, det var så, jag, bara, jag bara tänker på om man hade varit 17 och blivit så jävla scrutinized. Ja men ska man säga det så får man ju också säga, det kan också inte vara det. Det kan också mm. vara någonting helt annat. Till exempel att han inte har sovit på flera nätter och är superstressad och spänd. Precis. 
Alltså. Men kanske är ledsen och ångest. Ja. Han är förstörd. Ja, Rycker och spattig kan väl fan vem som helst bli på en begravning. Ja, men jag fattar, Gud, ja. jag fattar verkligen vad du menar. Om man är så här. Och bara när man går förbi någon som man blir nervös av så börjar man gå jättekonstigt. Ja, ja. Hur, hur går jag ja. nu igen? Vad har jag för gångsting? Ja, verkligen. Vad fan kan inte benen bara göra som vanligt en framför? Det var det sjukaste. I gymnasiet så var det en gammal bekant till mig som skickade ett meddelande till mig. Jag bara, ja, hej, jag såg dig i skolmatsalen för vi gick på samma skola då tydligen. Han bara, eh, har du bytt gångstil? Nej. Jag bara, men va? Nej. Eller vadå? Har jag det? Och så blev jag hypermedveten om hur min Tänker gångstil... man ens på det? <laughs> jag vet. Har du bytt gångstil? Ja. Han var liksom It min kompis. long time of coming. Han, han var min brors kompis när vi var små liksom. Och, och ja. där, nu var jag 17 år eller någonting så här. Så bara, Ja, men förmodligen har jag väl bytt... Slutat men... vagga från sida till sida, men det är väl... <laughs> ja. Det är ingen som går bakom mig med en bastuba längre. Spela bomba, 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 bomba. Anywho. I alla fall, fetten eh, anhölls slash häktades 8 februari 1997. Det var 19 år. Mm. Och nekade till att ha något med saker att göra. Ja. Um, han fick en försvarsadvokat som heter Arvid Schödin. Och uh, det är en massa olika. Men han kommer sen i efterhand säga att Sara, han gjorde det fel. För han fick liksom inte tag i rätt handlingar. Utan han bara lyssnade på polisen. Så för honom lät det som att allt liksom... Ja, skitsamma. Mm. Han, han tycker att han efteråt kommer han be om ursäkt om jag kan inte gå in på detaljer för det är så jävla tråkigt yeah. uh, under häckningen då i en period av fem veckor så förhörs den här pojken i den 19, nu är han ju man men skitsamma, i 180 timmar jävla bara två av de här förhören är nedskrivna och resten av informationen uh, har liksom skrivits i deras personliga anteckningar bara Um, okay. Och det roliga är att i den här dokumentären så sitter en polis efter och bara ah, jag, jag syns man ska inte ha, alltså att man inte ska jag ska inte göra det här på norska herregud. han bara nej men jag tycker inte man ska ta anteckningar för man ska typ bränna upp dem eller låtsas att de är borta för det är bara att binda ris åt egen rygg man bara ja men det är för att ni avslöjade att ni hade använt helt CP-metoder förlåt ja, men, men alltså ja men Va? Alltså, vilka idiotiska. Ja. ja, det är verkligen admission of guilt. Och bara så, det kan bara användas negativt mot dig. Så, så bränn dem. Så, vad så, så här gör de. De bara, eh, vet du, kan inte du bara eh, hitta på vad som skulle kunna hända hänt på Gitte? Alltså du bara skriver ner som en screenplay om det här mordet. Va? Eh, för de bara, han har nog förträngt det här och du behöver liksom komma minnas det nej, börja inte med förträngda minnen nu ja, får också hemläxor till cellen och typ så här. så han ska liksom då skriva den här historien ur perspektivet av en gud som ser allt ovanför så här, hur kunde, och han har liksom blivit matad med all information om hur det går till mm. och när han skriver det här så går också polisen in och bara, mm, men så kan det väl inte ha varit för det var ju så här så här så han skriver som till så att till slut så får han till en bästa som håller om en, i tredje person och mm. då är de bara mm, kan du byta nu, ska det vara jag istället mm. nej fy fan vad sjukt mm. så jävla stört och då är det ett erkännande. Skriv din namnteckning här under bara. Perfekt. Ja, och så vet jag, de har liksom massa så här informella samtal kallar de det för som liksom eh, ja men du vet bara, det var bara manipulation egentligen. Mm. Um, 
så liksom och de liksom gjorde så att de körde verkligen du vet med så manipulationsgrejer som att så här, förhörsledaren blev typ kompis med honom och om han inte liksom gav dem det de ville ha så fick han liksom inte vissa saker och annars så fick han liksom mat och sådär mm. um, fy fan Usch. I alla fall. Och sen så du vet, jag tyckte ändå om Ulf Åsgård tills jag såg det här. Ulf Åsgård är en sån här klassisk svensk psykiatriker som håller på med, med profiling. Med, med profiling? Och han träffar aldrig den här kusinen utan han bara läser typ vad polisen har skrivit och är då så här, mm, ja, men han har ju absolut gjort det. Det finns inget här som jag skulle kunna hitta som inte... Men du vet, och då har han typ skrivit så här, för, ja, men för det första bara läser vad polisen har skrivit. Mm. Men för det andra så har han typ skriver saker som att så här, han säger att han kommer hem och läser Kalanka, vilket förefaller infantilt. Man bara, jag kan läsa Kalanka nu. <laughs> ja. Han är 17 år, infantilt. Bara, tyvärr, han kommer inte hem och läste om Werthers... Uh... <laughs> <laughs> alltså, Vad fan heter den? Den unge Werthers i luftsöden. Vad är det mer i? Han hade inte en kvällslektyr som bestod av Immanuel Kant. Det förefaller infalltid. Vad fan ja, men, mer i? Men, åh gud, det var irriterande. Och då skulle mm. det väl liksom bevisa till hans nackdel då på något sätt. Mm. Och polisen säger saker till den här liksom, kusinen som alltså vi har ju bevis som visar det du. Så det det har vi redan. Så det bara gick till. Så han börjar, liksom, han säger själv man, i de här, eller antingen så ser man att polisen har skrivit att han säger själv, det är kaos i huvudet. Jag fattar inte. Hur ska jag kunna gjort det? Okej, okay, du vet. Det är den mm. klassiska storyn. Um, då polisen går ut i lokalmedia och säger att så här, kusinens föräldrar har ändrat sitt uttalande och vilken tid han kom hem. Så det ser ut som att han inte är alibi. Um, och då uh, liksom, den här kusinen får liksom inte läsa han har fulla restriktioner han får inte ha kontakt med omvärlden han får inte läsa tidningar och sånt och då tar den här förhörsledaren upp tidningarna och bara, ah, jag läser det här att dina föräldrar tog tillbaka sitt alibi <gör> nej vad sjukt ja. de tror att det är du de har sagt ja. upp kontakten med det nu Hur känns och det, det enda som har hänt är att jag pappan har sagt att nej, men vad fan, jag vet väl inte på exakt tio minuter när han kom hem men alltså, det var ju, jag tror att det var fem över tal. Det kan ha varit kvart över tal. Men någon, däremellan var det hundra procent. Alltså, det är det yeah. han har sagt. Han har inte tagit tillbaka något alibi överhuvudtaget. Fan, vad hemskt. Eh, så till slut av 24 februari 1997 så erkände kusinen det här, eh, mordet. Han mm. eh, skriver två lappar till sin advokat och på dem står det Jag erkänner att ha orsakat Birgittes stöd och han skriver att han vill ta sitt straff. Eh, men också att han inte minst någonting som ska knyta honom till brottet. Um, ja. Okej. Okay. Och men... sen fyra månader senare så tar han tillbaka det erkännandet och säger att han är ett falskt erkännande efter långvarig press slash psykisk tortyr yeah. i polisrör. Vilket det verkligen eh, stämmer då. Eh, och Birgittes pappa tror jag att det är han. Han, liksom, han, så han, han är med i den här dokumentären på Simor. Okej. Okay. Vad får du för vibbar av honom då? Han verkar väldigt fin och snö. Alltså du vet, han, det var ju hans enda dotter liksom. Mm. Så, man får liksom alltså, han verkar också väldigt lugn. Och, alltså, men jag förstår att en lugn och sansad person som inte lyssnar så mycket på liksom, två hetsiga brudar som pratar om brott i en podd så mycket. Mm. Förstår du? Kanske inte tänker. Det är väl rimligt att han hittar på ett erkännande. För det händer ibland. Utan han är så här... Men han har ju skrivit den här fruktansvärda berättelsen om vad som har hänt, Birgitte. 
Det är klart att han har gjort det. Åh oh. oh, nej, jag får rysningar i hela kroppen. Det är så himla sorgligt. Mm. Och man fattar ju också... Liksom ta ansvar för vad han har gjort. Och, så. Ja, och man fattar ju också liksom att Birgittes mamma är så här. Mm. Det är han. Ta honom. Alltså för att om man hör att någon har erkänt och sen tar tillbaka det. Man bara, jaha, nu vill du inte ta ditt straff och du har dödat min dotter. Snälla. Alltså, klart man vill mm. bara att det ska vara löst. Alltså det är ju, polisen har ju betett sig pess. Ja, men, ja precis. Nej, men naturligtvis. Det är ju liksom att bo i ett sånt litet samhälle och bara, det är nog någon annan här. Nej. Oh. Ehm, och sen också om den här kusinen har varit en konstig i det här samhället så tycker de förmodligen inte så mycket om honom från början. Nej, eller hur? Mm. Alltså jag tror säkert att det finns också inställningar. Om han var nu eh, liksom det lilla samhällets freak. Att mm. de är så här, eh, jag bryr mig inte om han har gjort det. Han är ändå weird. Han, och jag har inte ja. gjort det så kommer han göra något annat. Skönt att han är borta liksom. Ja, eller hur? Mm. Så jävla hemskt. Ja, alltså även om han hade betett sig äckligt innan så betyder det inte att han har gjort det här. Det är också det. Mm. Eh, I alla fall. Eh. Det är inte bevisat bortom allt rimligt tvivel direkt. Och nej, jag, nej, nej, vi lever helt... i en rättsstat. <laughs> det blev jag det. Men... Well, olika tider, tidpunkter. Ja. Man måste ha olika inställningar. Um, ja, men fram och tillbaks, bla bla bla. Jag tänker fan inte uh, gå in mer på det. För det är det här jag blir ointresserad. Mm. Med alla små detaljer. Vi har ju redan fattat. Mm. Varför har han sköttes för jävligt? Han blev utsatt för liksom, en ditsättning. Så att... Nej, det här kan man absolut inte använda en rättegång. Men det gör man naturligtvis. Mm. Så i oktober 1997 blir kusinen åtalad för brottet. Och hans försvarare då, Arvid Schödin, eh, säger då att jag är så säker på att han är oskyldig att jag kommer sluta som advokat om han finns skyldig av rätten. Eh, I tingsrätten så finns det två domare och tre ordinarie nämndemän och en extra nämndeman. Det är en väldigt liten rättssal. Eh, och eh, Birgittes och kusinens föräldrar sitter bredvid varandra. Alltså... Fan vad jobbigt för dem. Mm. Okej, okay, så han döms i alla fall till 14 års fängelse. Han gör det. Och han bedöms, döms att betala skadestånd på 100 000 kronor till Birgittes föräldrar. Eh, och, eh... Det är som två pizzor i Norge. Ja. <laughs> Nej, jag skojar. You stole my joke. I alla fall efter den här domen så byter han advokat och när Schödin, alltså Arvid Schödin, han tycker att han har gjort fel från början och han liksom misstår mig själv och ber om ursäkt och så, men är fortfarande väldigt nära familjen och liksom stöttar dem och så men han byter advokat eh, och de börjar med en överklagan och det är en lång grej, bla 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 du vet, och här är det igen och den här 15 år tjejen, hon säger det här och då, du vet mm. jag inser det här, jag bara inte pallar ja men det är i alla fall en rätt psykolog kopplas in från, jag tror han är från Island från början, men från England som jag tittar på det här och bara, nej men det här är bullshit, 100 procent. Mm. Så då i alla fall så får de upp det till överklagan. Mm. Och där ser man då att det här, det här kan inte stämma. Och en, i hovrutten har man till en jury med tio medlemmar. Okay. Och för att de ska frikänna så måste fyra av dem vilja frikänna. Mm. Så till slut då så blir han i alla fall frikänd. Mm. Ehm, och de är borta jättelänge. Det är massa tjafs om det där. Men i alla fall han blir frikänd. Men grejen är att han, det här med skadeståndet det är en egen grej. 
Okay. Och skadeståndet är kvar. Så han blir frikänd men han måste fortfarande betala hundratusen till BTs föräldrar. Okay. Så för honom blir det ju som att okej, okay, ni kan inte fälla mig med ändå skyldig typ. Ja, eller hur? Mm. Och alla kommer ju tolka det så, förmodligen. Mm. Om de nu Exakt. känner för det. Bara, ah, fast han får ändå betala skadestånd så det säger ju sitt. Ja. Oh. Och EU har liksom så här, någon så här människorättsdomstol eh, sagt att det här är i strid med människorättskonventionen och sådär. Mm. Så det är verkligen omstritt. Men han har fått skadestånd och så tydligen. Har han fått det? Okay. Ja. Hur mycket då? Uh, vad fick han? Vänta. I april 2001 tilldömdes han ersättning från lagmansrätten slash hovrätten. Han fick då 400 000 och skadestånd med 75 000 kronor. Mm. Hans föräldrar och syskon fick skadestånd med 50 000 kronor. Mm. Men, så vi släpper Kristina nu. Ja. Han har uppenbarligen inte gjort det. Det var ju... Långt sidospår av polisen där. Ja, verkligen. Så, låt oss gå in på andra spår. För jag tycker att det är då det blir mer intressant. Det är intressant eh, också, som jag menar. Så länge man inte går in på detalj. Men mm. andra spår, mer spännande. Det är alltså en kvinna som är med och sitter vid eh, förhandlingarna där i rätten. Som eh, jobbar hos polisen som eh, sekreterare. Okay. Som bara, men vad fan, jag skrev ju en rapport på en kille som det skulle kunna vara som har begått massa överfall mot kvinnor som liknar det här. Okay. Kan det inte vara han? När kom hon med detta? Mm, det minns inte jag exakt. Men var det någonstans efter, där? I, nej, men i överklagans svängen där. Okay. Och då blir hon anklagad för att bruta tystnadsplikten. Mm, men hon kommer ur den. Men du vet, de här poliserna vill ju inte. För de säger, anledningen till att hon tar upp det är att i rätten så säger den här, en av de här tongivande poliserna, eller förarsledaren, att så här, eh, nej men vadå, eh, det fanns inga andra. Så bara, men har ni verkligen kollat på andra misstänkta? Så bara, ja, det finns ingen annan som det kan vara. Mm. Men det finns det. Så andra spår då. 14 september 1998 så ringer en anonym person hem till advokat Arvid, alltså Kristinas försvarare. Och på under ett samtal på 45 minuter så erkänner den här anonyma personen mordet på Birgitte. Han berätt, pratar om sig själv och om kusinen och man inleder en ny undersökning men det leder ingenstans. Och det låter ju som någon som hittar på tycker jag. Mm. Ett annat spår är en kvinna då som heter Irene Stensen som kom in med tips. Men hon blev aldrig intagen på förhör och... Eh, det är alltså mordnatten klockan 2.30. Hon sitter upp och pratar med sin man. Det knackar på dörren. En kamrat med missbruksproblem som man uttrycker det, Tränger sig in i lägenheten och upprepar. Vad har jag gjort? Eh, biter upp tänderna. Han har ett band runt handen med klösmärken i ansiktet. Han fimpar sig i pannan. Va? Tar sönder sina glasögon. Dunkar huvudet i golvet. Och han luktade nyduschat. Psykotisk i blicken. Uh, till slut så lämnar han lägenheten. Så, så han kommer in och är liksom helt... Uh, du fattar. Ja. Dagen efter åker den här Irene till hans hem. För att kolla sig hur fan är med honom. Då är det blod där från köket till badrummet. Och blod på allt han har tagit i. Men hon tvättar bort det blodet. Men sen när hon hör då att man hittar Birgitte så är det så här... Vad fan har han gjort? Mm. Mm. Oj. Ja, det är någon privatspanare som heter Leif, såklart. <laughs> Leffe. Leif Alier. Eh, han pratade med Irene. Um, 
på uppdrag då av en av advokaten och eh, tycker att det här låter som liksom intressant i alla fall. Mm. En kvinna som heter Ann Jorun Fedöj som är Fedöj. <laughs> Den där fetöga. <laughs> det är liksom kul utskrift. Eh, Ann Jorun. Hon är miljöarbetare på Blåkorset och hon berättar att samma man kommer till henne på Blåkorsets café. Och då har han bandagerad hand och klösmärken i ansiktet. Och han vill ha hjälp att ta sig till ett behandlingshem. Han är väldigt nervös och väldigt rädd. Mm. Anjorun tror då att han var skyldig pengar relaterat till narkotika. För hon reagerade på hans beteende att han verkade rädd. Okay. Samma dag som det står i tidningen att polisen har misstänkt så kommer han tillbaka till Blåkorset. Och säger att han inte längre behöver behandlingshem. Och hon tipsar också polisen då. Ja. Elinor Langåkerdal är tydligen sambo med den här missbruken. Det låter ju fruktansvärt då. Mm. I alla fall, han blev, hon säger att han blev arg när han drack. Att han hade väldigt kort turbin. Men att han snabbt blev lugn igen. Båda två missbrukade alkohol men han missbrukade också annat. När han blandade tabletter och alkohol så fick han väldigt hetsigt humör. Och strax efter mordet var Irene hos Elinor då. Mm. Och då tog... Då tar han den runt halsen och lyfter upp en alltså så här strypgrepp. Liksom. Eh, det var man väldigt men eh, hon eller några drar tillbaka halvmälan. Som så ofta. Ja. Hemskt nog. Mm. Han var också förändrad beteendemässigt efter det mordet. De upplevde att sen han var annorlunda. Efter mordet på Birgitte. Mm. Eh, Irene har förhört av cold case-gruppen då, 22 år efter att hon kontaktade polisen för det här har blivit ett cold case eh, typ 2000 namn har följt sig upp och 4000 pers har förhörts eh, den här missbrukaren tyckte om att köra bil körde ofta väldigt fort och efter mordet så lämnade han in sin bil på omlackering eh, den stod alltid på framsidan av huset men efter mordet stod den bakom huset hans bil var också grön det är sådant som observerats lägg eh, ett par veckor efter mordet så lackerades den om från grön till turkos. Eh, och sen bytte han ut en helt en gul bil. Mm. Eh, och tiden så har de förhört den här styrsonen som eh, de sålde den gula bilen. Vad ska de med den till? Ah, eh, hans förra, eller hans sambo då, Elinor har också förhört som säger att det är inte är möjligt att han dödade Birgitte men hon vet inte heller varför han var så upprörd under den perioden. Varför? Så att han är ändå, tycker jag, ett, ett starkt spår. Tycker jag det så. Varför menar hon att det inte är möjligt att han gjorde det? Hon var ju hans, liksom, hon var väl kär i honom. Ja, okay. Jag vet inte, hon kände väl honom på ett sätt som gjorde att hon inte tyckte att det låg i linje. Alltså, visst, han kan balla ur och ta strypgrepp på mig, men att han skulle döda en 17-årig tjej, nej. Mm. Typ så. Ja, jag fattar. Uh, ett uh, annat... Då var ja, det det... <laughs> men så känner man ju, eller hur? Ja, det är trevligt att känna... Mm, ett annat spår då, det är när Grete Ströme som jag berättade om som, fick jag, som jobbade som sekreterare på polisen eh, 1996 mm. eh, och 2005 det i alla fall eh, så vi är privat efterforskare och, eh, och också processfullmäktig vad det nu är för den här kusinen mm. eh, men det sjuka för hon har verkligen börjat gå på de här rättegångarna alltså verkligen gått in i det här fallet och först man bara crazy lady. Men alltså när, när hon pratar, så hon är den rimligaste men du vet en sån som man bara, gud du, kan inte du göra min deklaration? Liksom? <laughs> ja. Jätte ordentlig kvinna bara. Mm. 
Det är den här mannen då som hon eh, har skrivit en rapport på. Han har ägnat sig åt blottning. Eh, han har också angripit en fl- angrepp mot en flicka. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Men jag förstod det som på den här dokumentären så när det reenactment att han går förbi en tjej och sen hoppar han på henne liksom. Okay. Ganska exakt ett år efter mordet så är det en tjej som går. Hon upptäcker att hon är förföljd, gömmer sig och ja just det, hon är upptäckt att hon är förföljd. Han gömmer sig och sen när hon går förbi så kommer han fram och är så här påträngande och läskig. Onanerar hon det hela tiden där i sovbagligt. Oh. Försöker tafsa. Mm. Tjejen fortsätter gå. Han är på henne hela tiden. Ja, jätteobagligt. Hon försöker köra skrika och få hjälp liksom uppmärksamhet. Mm. Utanför hennes lägenhet så trycker han upp henne mot väggen. Och då ropar hon på grannarna. Till slut så kommer han och då springer han iväg. Så han är ju liksom uppenbarligen fucked. Vad sa du? Menar du att grannen kommer eller att han är gärningsmannen? Ja. ja. Okay. Mm. Kul. Tyvärr. Eh, en annan kväll så blottade han sig för fyra till fem flickor på en kväll. Mm. Eh, så polisen är efter honom. Det blir polisjakt till slut kör av vägen. Okay. Han har inte alibi för den här mordnatten. Han har också överfallt en kvinna och slagit henne i huvudet när han var 15 år. Okay. Eh, slog flera gånger med tillhygge då. Eh, ja, samtidigt som han slår henne i huvudet med tillhygge så är han så helt upphetsad och frågar om hon har, hur hon har sex med sin pojkvän. Men ja. It's a fucked up person. Han jagas av polisen flera gånger. Han kör också bil. Han brukar skjutsa tjejer hem ibland. Mm. Uh, Men alltså hur kunde de tro att det var den här kusinen när det finns liksom fyra andra som är... <laughs> riktigt. Nej men det de säger hela tiden att ingen av dem kan de knyta till brottet just den tiden. Nej. Alltså de kan inte knyta, alltså de kan inte, de är intressanta men typ de kan inte knyta dem till brottet. Men det kunde de, de inte med honom knyt- Nej exakt. <laughs> Ja. Ja, eh, en psykolog då berättade att hon 1990 jobbade på ett sjukhus i Haugesund eh, Vad fan står det här? Eh, på hösten blev hon i alla fall överfallen av en tidigare patient okay. Vilket är samma kille då Samma som Och Det här uppfattar hon som ett mordförsök ja. mm. Alltså han som vi pratar om nu mm. eh, patient, Han kommer hem till henne är nervös och orolig Han vill ha sex med henne När hon försöker få honom att lämna så tar han strypgrepp på henne med ett snöre den snöret går av. Eh, han har inga byxor på sig under tiden. Han döms för den här misshandeln. Och eh, fyra dagar efter mordet på Birgitte så tipsar hon om honom. Eh, mm. Hon har inga mer. För en cold case-gruppen hör av sig nu. Liksom. Oh my God. Den här mannen hade en ljusgrön bil. Men va? Oh. Mm. Oh. Eh, och en polis som heter Hallstein Trällhaug. Såklart. Mm. För vi är i Norge, så det heter In- ju polisen där. Inga konstigheter. Eh, han tipsar också utredarna om den här mannen. Hej, Lisa. Han blivit mördad. Mm. Eh, han blir ytligt förhörd då efter ett halvår tydligen. Men, men, eh, efter det att polisen, men eh, det blir liksom ingenting. Ja. Eh, det är viktigt att vi bara förhör honom ytligt. <laughs> ett spår till då. Mm. När, men det här var kort. när Birgitte dödas så var det en man som heter Håkon som är ute med båt tillsammans med sina föräldrar och när de kommer tillbaka till land så är det blod på hans bil som står parkerat för nära vattnet mm. och de tipsar polisen direkt men de gör ingenting bilen står en månad utan att polisen kollar och när han ringer igen för att påminna så säger polisen att det inte var intressant okej okay. sen bilen har ju också bara lämnats där hem. Hur som helst. Just nu då 
Det är fortfarande olöst. 2016 så startade Kipos en cold case-grupp som skulle kolla på det här igen. Okay. Så det är det man har gjort. Och 20... Har man kvar de här hårstråna som man hittade på Birgittes kropp? Ja, det tror jag. Mm. Det har inkommit över 160 tips. Oj. Sen liksom 2017. Mm. Man har också skrivit in... Ty- alltså man har gjort det väldigt tydligt i den nya cold case-gruppen att Sarah Cousin inte är alls misstänkt. Mm. Liksom. Så slutar jag. Ja, precis. 1995 var det nytt. Eh, risken för kontaminering eh, är stor. Så man, liksom, man är inte så duktig på säkra spår och sånt. Så därför så har man ingenting som är säkert att inte är kontaminerat. Ja, just det. Eh, många saker analyserat samtidigt och så. Just det. Mm, och det kan förklara då att varför det först visade sig att håren var någon annan och sen visade sig att det förmodligen var hennes. Liksom. Ja. Men det är så hemskt att tänka att hon liksom har en sån knytnöver med sitt eget hår i. Ja, verkligen. Uh, uh. Uh, 2017 t- skickades i alla fall både otestat biologiskt material och uh, tidigare DNA-prov till Innsbruck i Österrike för analys. Mm-hmm. Uh, och i april i år berättade polisen att analysen lett till nya spår. Men uh. fallet är fortfarande olöst. Mm. Kan de inte berätta vad det var för spår då? <laughs> De som älskar att berätta allting. Ja. Kusinen är i alla fall fortfarande ersättningsansvarig för mordet. Han har försökt föra upptaget för att det liksom... Jag antar att han har betalat redan men han vill inte ha kvar att så här, han Nej. är det liksom. Nej. Det har ryktats om att Birgittes mördare är samma person som har mördat någon som heter Tina Jörgensen. Som jag tror att vi får gå vidare med sen för jag minns fan inte vem det är bara faktiskt. Mm. Men i alla fall att det ska vara då någon sorts seriemördare. Okej. Okay. Ja, det låter ju rimligt om man liksom fortsätter gå fri efter detta. Och då tror jag inte att man bara... Åh, oh, då fick jag det ur mitt system. Nej. Det brukar inte vara så. Eh, på Karmöj så finns fortfarande blandade åsikter. Antingen tror man att kusinen är skyldig, eller så tror man inte det. Mm. Och Birgittes föräldrar tror jag, eller i alla fall pappan, tror jag fortfarande det. Mm. Så sjukt. Uh. Fy fan mm. vad hemskt. Alltså verkligen. Det här var tråkigt att höra, Johanna. Sofia har också listat sina källor. Jag tror jag ska säga dem. Det var ju fint av henne. Mm. Det är en bra idé. Wikipedia, Reddit, VG, Dagbladet. Vem dräpte Birgitte? Vem dödade Birgitte? TV4, jag tror att det är samma som jag har sett den här serien. Mm. Och VGs podd, Olöst. Eller Ulöst. Jag jobbar ja. i VG. Jag är ett jag jobbar i VG. Vilken jävla pangresearch hon har gjort. Ja, men verkligen. Men nu kände jag mig inte lika uttråkig. Nu tyckte jag det var bra. Mm. Jag gillade det här med att bara hoppa över delar. Ja. Av, det är tråkigt. Man kan, man kan inte göra det själv när man, när man gör sin research. Men man kan göra Nej. det när man berättar. Exakt. Då måste man ju faktiskt gå igenom. Mm. Nej, men alltså, man blir så jävla frustrerad när man är så här, men vad fan? Ska man verkligen i ett sånt litet om, alltså, liksom, ett sånt litet samhälle? Mm begå den typen av bestialiskt mord. Och sen ja. bara, nej vi vet inte vem det var som gjort det. Ja, och bara, va? Hur är det ens möjligt? Men, men. Sjukt, mycket bra jobbat i alla fall. Jag tackar som frågar. Du är bättre mm. än norska polisen om man säger så. <laughs> Lilla jag va? Ja. Jo, det är klart. Det är klart man har det i sig. <laughs> uh, vad heter det? Uh, det är ju första dag idag. Det är första dag. Grattis ja. till dig. 
Jag har köpt en present till Johan som jag ser väldigt mycket fram emot att ge till honom. Åh, oh, från Betty. Mm. Eh, ah. Ah. Heter, ska Lisen eh, fira dig eller? Eh, nej. Va? Jag tänker att du är hennes morsa och farsa. Eller är det Daniel som är Ja, ah, det är nog Daniel. Han får fira med att klippa den här podden. Ja. <laughs> det ska nå. Fan vad grym han är på det. Det är grattis på första år. Ja. Jag får du den här Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack Hejdå. så mycket för det. Hej då! Vad blir det för mod? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.